0: Wie schwer ist es denn dann für dich, draußen zu stehen und zuschauen zu müssen samstags?
1: Es ist, um ehrlich zu sein, eigentlich mittlerweile unerträglich. Ich, es ist sehr, sehr schwer. Wie schon jetzt öfter gesagt, ich, ich kenne die Situation eigentlich so nicht. Ich bin jetzt 31 und hatte die Situation nie. Und Woche für Woche dann draußen zu stehen und äh, zugucken zu müssen und der Mannschaft nicht helfen zu können, ist wirklich sehr, sehr Unangenehm und auch, auch schwierig mittlerweile. 5 aus 6, der Main Podcast zur Fußballlandesliga Nordwest.
0: Es ist Mittwochabend und wenn ich hier aus dem Fenster schaue, Christian, die Sonne ist zwar noch nicht untergegangen, aber es ist ziemlich düster, muss man sagen. Provokante Frage zum Einstieg. Genauso düster wie bei der Allemannia? Ganz so
1: düster würde, würde ich es jetzt nicht sehen. Also es lief zwar jetzt nicht ganz perfekt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber die Tabelle ist ja noch relativ eng. Also da ist ja relativ wenig Abstand äh, zwischen, zwischen den Mannschaften. Und wir haben auch 38 Spiele. Also wir haben jetzt, glaube ich, 17 gespielt. Da ist ja noch mehr als die Hälfte, äh, die Hälfte der Punkte zu vergeben. Von daher würde ich es jetzt nicht so herbstlich düster sehen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Es ist sicherlich noch alles möglich, von daher sollte man das definitiv positiv sehen.
0: Eine bissige Frage zum Einstieg, aber du hast es ganz gut abmoderiert, also du kannst damit umgehen. <lacht> ja, ich versuch's. Damit sind wir schon mittendrin, Christian. Bissige Frage zum Einstieg, aber die anständige Begrüßung soll natürlich nicht zu kurz kommen. Herzlich willkommen bei 5 aus 6. Ich äh, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Christian Bräunig, Torjäger des SV Alemannia Heilbach und jetzt Gast bei unserer achten Folge. Servus.
1: Sehr gerne. Servus.
0: Du bist äh, treuer Hörer dieses Podcasts, ist das richtig? Oder hast du dir nur die Folge mit äh, Christian Schönig angehört, eurem Trainer?
1: Nein, ich höre mir ja des Öfteren ähm, die Folgen von euch an, äh, da es ja sehr interessant ist und auch mal Einblicke von anderen zu bekommen. Von daher ähm, höre ich mir das sehr gerne an, ja.
0: Wir haben jetzt eingangs schon über die aktuelle Situation gesprochen. Du hast gesagt, ganz so düster äh, wie ich siehst du es äh, Meine Frage war natürlich absichtlich ein bisschen provokant für den Einstieg. 16 Spiele, 27 Punkte, das ist jetzt so die aktuelle Situation. Platz 5 ist erstmal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Aber der Rückstand auf die ersten beiden Plätze beträgt dann doch schon 8 Punkte. Das ist dann weniger in Ordnung, oder?
1: Ja, man, man muss das natürlich, finde ich, auch realistisch einschätzen, da wir im Sommer doch schon wieder einen größeren Umbruch hatten und ähm, insbesondere viele junge Spieler auch bekommen haben. Von daher muss es ja eigentlich jedem klar sein, dass wir nicht durch die Liga marschieren, was ja auch gar nicht unsere, unsere Zielsetzung war. Es dauert immer dann eine Zeit, bis so ein Umbruch dann sich auch ja, erfolgreich gestaltet hat. Von daher gibt es immer wieder Rückschläge, gerade auch, mit jungen Spielern, die müssen viele zulernen. Aber von daher ähm, würde ich jetzt momentan die Situation gar nicht so negativ beurteilen. Die zwei vorderen Mannschaften sind sicherlich schon ein bisschen weiter weg, wobei ich auch glaube, dass die auch noch fehlen lassen. Von daher, wie ich es auch schon mal gesagt habe, es ist noch über die Hälfte der Saison zu gehen. Von daher ist ja noch alles offen und noch gar nichts entschieden.
0: Wohin soll es denn gehen? Also, was ist denn der Anspruch, den die Alemannia diese Saison hat?
1: Naja, ich denke, wir wollen erst mal vordergründig äh, attraktiven Fußball spielen, gerade auch offensiven Fußball. Aber ich glaube, es wäre jetzt verkehrt, gerade weil ich auch äh, den Umbruch jetzt äh, genannt hatte, mit vielen jungen Spielern ähm, wäre es aus meiner Sicht verkehrt, äh, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir wollen unbedingt aufsteigen, wobei das ja auch vom Verein gar nicht die Zielsetzung war. Ähm, wir wollen natürlich so positiv wie möglich Fußball spielen, das will natürlich jeder. aber Aufstieg oder, oder sonst irgendwas, das ist definitiv kein Muss. Wir wollen einfach positiven Fußball spielen und dann ähm, auch schauen, was dabei so rauskommt.
0: Du hast den Rückstand gerade angesprochen, hast gesagt, ja, ist schon ein kleiner Abstand jetzt äh, auf jeden Fall da und äh, ich bin Journalist, ich muss natürlich immer <lacht> Salz in die Wunde streuen, äh, deshalb die Frage, woran liegt Also ist es tatsächlich der, der Umbruch? den du gerade angesprochen hast oder gibt es dann doch auch äh, in den Spielen selbst Ursachen?
1: Natürlich gibt äh, von es von beidem was dabei, aber ich war jetzt auch nicht bei jedem Spiel dabei aufgrund meiner äh, Verletzungssituation, aber dennoch glaube ich, ähm, dass es gerade auch eine Spitzenmannschaft <lacht> dann auch ausmacht, ähm, enge Spiele irgendwie dreckig dann mit einem 1-0 zu gewinnen. Das ist uns dann in den letzten Spielen gerade auch nicht immer gelungen und von daher ergibt sich halt dann auch die Situation, dass acht Punkte zur Tabellenspitze dann ähm, fehlen, abwerfen. Wir müssen einfach da dranbleiben, müssen weitermachen, müssen es vor allem auch positiv sehen und Rückschläge kommen immer wieder. Es ist nur wichtig, dann aus den Rückschlägen zu lernen und die positiven äh, Erkenntnisse daraus halt zu ziehen.
0: Womit hat es denn aus deiner Sicht zu tun, dass man es nicht schafft, enge Spiele auf seine Seite zu ziehen? Ist es dann eben fehlende Reife, weil es ja doch einige junge Spieler dann auch sind in der Mannschaft oder wo liegen da die Gründe aus deiner Sicht? Ja,
1: Das ist jetzt wirklich äh, schwer für mich zu beurteilen, weil ich wirklich nicht alle Spiele oder nur ein Bruchteil von den Auswärtsspielen auch sehen konnte. Deshalb kann ich die Frage eigentlich ähm, nur, nur schwer beurteilen, aber wie gesagt schon, es, ist, es macht ja jede Spitzenmannschaft aus, dass du da so dreckige Spiele einfach mal 1-0 gewinnst, musst auch nicht gut spielen, musst auch nicht mal attraktiv spielen, das ist dann, auch wenn wir das zwei mehr wollen, aber manchmal geht es halt nicht, dann musst du halt irgendwie ähm, das Ding nach Hause schaukeln und am nächsten Tag fragt halt auch keiner mehr, wie das dann zustande kam und das ist uns sicherlich dann in den letzten paar Spielen abhandengekommen und gerade Fuchsstadt auch, die ja schon für ihre defensive strukturierte Spielweise bekannt sind, die gewinnen halt solche Spiele knapp, und mir dann eben nicht, und da, dadurch entsteht dieser Punkteunterschied. Das ist jetzt meine, meine in Anführungszeichen, Fan-Diagnose.
0: Wie viel hat denn dieser Punkteunterschied zu Fuchstadt äh, damit zu tun, dass ein gewisser Christian Bräunig in dieser Saison erst äh, 134 Minuten gespielt hat? Also ich würde
1: sagen, ähm, nichts, weil wir sind ja im Mannschaftssport und es ist immer wieder so, dass das Spiele verletzungsbedingt ausfallen und so weiter. Ähm, Dafür gibt es dann auch jetzt in unserem Fall 20 weitere Spiele, die natürlich Verletzungen kompensieren können und auch müssen. Wir haben ja trotz meines Fehlens einige Tore gemacht. Also einzelne Spieler sind eigentlich aus meiner Sicht nie entscheidend für einen Erfolg oder einen Misserfolg. Das geht dann immer eigentlich nur über das Kollektiv. Und von daher hat meine Personale damit eher eine untergeordnete Rolle, würde die einnehmen
0: Jetzt machst du dich aber schon ein bisschen kleiner, als du bist, oder?
1: Nee, ich meine das wirklich so. Also ich würde jetzt nie einzelne Personen oder Spieler über die Mannschaft stellen. Dafür betreiben wir einfach einen Mannschaftssport. Und klar, mit meiner, meiner Person oder insbesondere meiner Position bin ich sowieso auch immer von meinen Mitspielern abhängig. Deshalb ist es ein Mannschaftssport und entweder du gewinnst zusammen oder du verlierst zusammen, auch wenn du so flosken als als Journalist wahrscheinlich nicht hören magst. Aber es ist dann tatsächlich so, die Mannschaft steht immer über jedem Einzelnen. Aber klar ist es ist natürlich für mich sehr, sehr ärgerlich, dass ich, wenn du sagst 134 Minuten, das weiß ich gar nicht, selbst in den Spielen war ich ja auch nie fit oder so, also konnte ich der Mannschaft eigentlich in der kompletten Runde noch in keinem einzigen Spiel wirklich helfen und ähm, ja, das ist natürlich dann schon frustrierend, weil ich natürlich der Mannschaft gerne äh, helfen würde, ja, Spiele positive zu gestalten, dann gerade auch die, die engen Spiele oder die Spiele, die wir dann verloren haben, hätte ich natürlich gerne mitgeholfen.
0: Wie ist denn der Status quo, was deine Verletzung angeht? Wie geht's dir denn?
1: Ja, es ist, ich will es mal so sagen, eine sehr durchwachsene Zeit für mich. Ich habe mir im letzten Saisonspiel, letzte Runde, die Hand gebrochen und da ging die ganze Verletzungsmisere bei mir los. Dann war ich erst mal sieben Wochen raus, dann habe ich versucht, wieder anzufangen, habe natürlich die komplette Vorbereitung verpasst, hat es natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch immer wieder gezwickt. Dann irgendwann habe ich es geschafft, wieder mitspielen zu können, dann habe ich mir gleich im ersten Spiel eine Rippenprellung zugezogen, was auch relativ unangenehm war. Dann kam noch Corona hinzu, dann irgendwann habe ich es hab wieder versucht, einzusteigen und habe mir gleich im ersten Training bin ich im Rasen hängen geblieben und habe jetzt seit, sind jetzt auch schon wieder sechs Wochen, Sprunggelenksprobleme, also irgendwas an der Sehne ist, es könnte was am Knorpel sein. Der Fuß ist immer noch dick, also es ist sehr, sehr unglücklich. Von daher es ist es eine schwierige Phase für mich, aber ich hoffe, dass er irgendwann auch mal zu Ende ist.
0: Du sagst schwierige Phase, meinst du das in erster Linie dann äh, natürlich körperlich? Du hast ja gerade schon ausgeführt, wie viele Verletzungen das mittlerweile sind in Summe. Ist es aber auch dann mental schwierig?
1: Ja, absolut. Ich hole eigentlich alles nach, was Verletzungen betrifft, was ich in meiner kompletten aktiven ähm, Laufbahn nicht hatte. Also ich hatte eigentlich nie irgendwelche Verletzungen, mal Kleinigkeiten, okay, aber das ist ja völlig normal. Aber so Verletzungen wie jetzt in der Summe hatte ich noch nie. Und klar fehlt dir natürlich dann auch irgendwann der sportliche Ausgleich, weil du jetzt oder weil ich jetzt seit über fünf Monaten eigentlich kein geregeltes Training habe, was ich so eigentlich immer gewohnt bin. Und logisch ist es dann irgendwann so, dass das natürlich auch mental dich runterzieht, weil du nicht genau weißt, wann kommst du wieder zurück. Und äh, du hattest natürlich einfach mit dir. Und die Seite vom Sport, Verletzungen können dazu. Ich war bisher, wie gesagt, immer verschont, aber die Seite darf oder beziehungsweise muss ich jetzt kennenlernen und ich hoffe einfach, dass, dass, dass die Zeit jetzt bald mal zu Ende ist, spätestens nach der Winterpause und dass ich dann wieder voll und vor allem schmerzfrei eingreifen kann.
0: Wie oft muss deine Frau einen äh, unausgeglichenen und äh, deshalb vielleicht auch schlecht gelaunten Christian aushalten? <lacht>
1: das ist eine gute Frage, also sie wird es bestimmt anders beurteilen wie ich, aber ich würde sagen, die erste Zeit mit meinem Handbruch die war sicherlich sehr schwer für uns alle. Ich habe eine kleine Tochter mit einem Gips am Arm. Ist natürlich auch schwierig, auf sie aufzupassen. Von daher ging das auch zu zulasten meiner Frau. Aber mittlerweile, wenn man so lange dann raus ist, dann irgendwann, ja, ich will nicht sagen, gewöhnt man sich dran, aber man lernt doch irgendwie besser mit umzugehen. Und von daher werden die Phasen, wo ich unerträglich bin, immer weniger. Zumal ich mir natürlich jetzt auch irgendwie einen anderen Ausgleich gesucht habe. Ich war jetzt öfter Fahrer oder so, dass ich mich irgendwie sportlich betätige, also dass ich irgendwas machen kann, was jetzt auch beim Sprunggelenk nicht schadet. Von daher suche ich mir da irgendwie einen Ausgleich, um dann auch meiner Frau nicht zu so sehr auf den Sack zu gehen, um es auf Deutsch zu sagen.
0: Wie schwer ist es denn dann für dich, äh, draußen zu stehen und zuschauen zu müssen samstags?
1: Es ist, um ehrlich zu sein, eigentlich mittlerweile unerträglich. Ich, es ist sehr, sehr schwer, wie schon jetzt öfter gesagt, ich, ich kenne die Situation eigentlich so nicht. Ich bin jetzt 31 und hatte die Situation nie und Woche für Woche dann draus zu stehen und zugucken zu müssen und der Mannschaft nicht helfen zu können, ist wirklich sehr, sehr unangenehm und auch, auch schwierig mittlerweile, weil es einfach nervt und du weißt nicht, Wann du wieder helfen kannst, wann du wieder kicken kannst, weil du es natürlich machen willst und du spielst natürlich lieber Fußball, als dass du draußen stehst und einfach zugucken musst. Von daher ist die Situation ja richtig beschissen.
0: Christian Schönig, dein Coach, hat zuletzt angesprochen, dass er oder hat mir gesagt, dass er die Situation momentan schon auch darauf zurückführt, dass ihr zu viele Chancen braucht, dass ihr zu viele. Möglichkeiten vorne auslast. wenn du dann draußen stehst, wie habe ich mir dich da vorzustellen? Wie oft denkst du dir dann, oh Mann, den hätte ich jetzt aber gemacht?
1: Naja, ich bin eigentlich von Natur aus eher ein, ein ruhiger Typ, der jetzt nicht da emotional äh, an der Linie rumrennt. Ich, ich denke mir oft einfach nur meinen Teil, aber klar ist auch, ich, ich fühle eher eigentlich mit, mit den Mitspielern mit, äh, weil es ganz genau weiß, wie es ist, wenn man eine gute Chance auslässt, ist mir auch schon hunderte Male gefühlt passiert und von daher weiß ich ganz genau, was derjenige Spieler dann denkt und ich fühle eigentlich eher mit, äh, anstatt dass ich denke, dann hätte ich, äh, hätt ich jetzt reingemacht, weil ich, weil ich's einfach ganz genau weiß, ja, was, der fühl, was, was der Spieler fühlt und, und denkt und ja, es ist dann immer blöd, weil du natürlich die die, die machen willst, um der Mannschaft zu helfen, aber es wird immer so sein, dass das Chancen vergeben werden von den besten Spielern. Also es gehört irgendwie auch dazu. Wichtig ist nur, dass man es dann abhakt und versucht, seine nächste Chance dann zu verwerten.
0: Wann verwertest du denn mal wieder eine Chance? Oder anders gefragt, wann ist denn mit deinem Comeback zu rechnen? Gibt es denn einen Fahrplan? Na, am
1: liebsten so schnell wie möglich. Aber ich muss das Ganze relativ realistisch einschätzen, zumal ich jetzt auch... Ja, an einem Punkt bin, wo ich jetzt nicht mehr mir ein finales Ziel stecken will und dann wieder enttäuscht bin, wenn es nicht so klappt. Ich bin jetzt eigentlich schon, kann man sagen, fünf Monate raus. Die Winterpause ist ja jetzt auch jetzt nicht mehr so weit weg. Es wäre natürlich super schön, wenn ich jetzt vor der Winterpause noch mal eingreifen kann. Ich persönlich glaube es jetzt aber einfach nicht mehr, dass, dass ich das schaffe, dass quasi die ganze Vorrunde für mich gelaufen ist. Wenn das dann doch der Fall wäre, wäre es natürlich super, aber ja, ein realistisches Ziel, denke ich mal, ähm, ist dann Anfang der Rückrunde, dass ich da eine komplette Vorbereitung habe, wieder fit werde, um dann einfach wieder auch ähm, voll angreifen zu können.
0: Christian, lass uns zum Abschluss nochmal ein bisschen den Blick nach vorne richten und drei Zukunftsfragen klären. Die erste wäre, wo steht die Alemannia am Saisonende?
1: <lacht> da lasse ich mich jetzt nicht äh, auf den Tabellenplatz festnageln, natürlich. Wollen wir so erfolgreich wie möglich sein. Aber was dann letzten Endes bei rumkommt, es ist so eine lange Saison, da können so viele Sachen passieren. Ja, wenn ich es wüsste, dann würde ich, würd ich Lotto spielen gehen. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Von daher, wir wollen ja so weit so möglich wie oben natürlich äh, in der Tabelle stehen. Das will aber jede Mannschaft. Von daher, es ist ganz, ganz schwer, da eine treffende Prognose abzugeben. Von daher kann ich dir leider keinen Tabellenplatz jetzt nennen. <lacht>
0: Spielt Christian Bräunig, damit die zweite Zukunftsfrage? Spielt Christian Bräunig 2023, 2024 auch noch in Halbach?
1: Auch eine gute Frage, die aber jetzt momentan für mich sehr weit weg ist. Also, Zukunftsfragen zur nächsten Saison sind, sind wirklich noch sehr weit weg, weil ich einfach nur erstmal wieder fit werden will und, und schmerzfrei Fußball spielen will. Und was dann kommt, darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, zumal es jetzt vermessen wäre, aus meiner Sicht jetzt im Oktober ähm, über. Meine Zukunft, die dann ja in einem Dreivierteljahr, Jahr ist, zu sprechen. Zumal ich auch nicht weiß, wie ich aus den Verletzungen rauskomme. Von daher liegt mein, mein Hauptfokus einfach nur drauf, ähm, erstmal körperlich fit und schmerzfrei zu sein. Und was dann kommt, das wird die Zeit dann zeigen.
0: Dann die dritte und letzte Zukunftsfrage. Und ich glaube, die ist am leichtesten zu beantworten für dich. Wie viele Podcast-Folgen wird Christian Bräunig am Saisonende gehört haben?
1: <lacht> Natürlich alle, die ihr zur Verfügung stellt. <lacht>
0: Vorbildlich, so soll es sein und ich glaube, das ist dann auch ein gutes Schlusswort. Absolut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Ich wünsche dir selbstverständlich alles Gute, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Das ist das Wichtigste.
1: Jawohl, vielen, vielen Dank und dir auch alles Gute.